0: En este podcast vas a escuchar las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de la pandemia del coronavirus que, al parecer, todavía no termina. Las autoridades de salud de México registran un aumento de casos que responde, según han explicado, a la temporada invernal y el aumento de las enfermedades respiratorias y también a la entrada en el país de la variante JN1 Pirola, altamente contagiosa. JN1 Pirola, así se llama. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE, registra en su último conteo unos 200.000 casos de contagios por COVID-19, cuyo concentrado está en la Ciudad de México, con 21.425 casos. La Secretaría de Salud asegura que, pese a este aumento, hay un notable descenso de la demanda de atención en comparación con lo que se ha denominado olas epidemiológicas previas. El SINAVE recaba la información de poco más de 20.000 hospitales de la Dirección General de Epidemiología y en la revisión las entidades que le siguen de cerca a la capital en número de contagios son Baja California Sur, San Luis Potosí, Tabasco, Querétaro, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Aguascalientes. A todo esto, en la mañanera del día de ayer se le preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues, una acusación de que no había suficientes insumos y vacunas para poder proteger a la población de México, a lo que contestó lo siguiente. No se tienen las vacunas, se tienen todas las vacunas que se requieren para el COVID y se están aplicando. Patria. Eh, ya pronto patria. se va a tener la vacuna patria este y eso nos va a dar más seguridad e independencia. Pero ¿por qué no les platicas cómo estaba el liste? Nada más. Eh, Acuérdense, ¿quiénes manejaban el ISTE. Y pues ahí AMLO ya cambió de tema, para no ahondar en el tema de la vacuna patria, que tiene creo que dos años, tres años que debía estar lista, la vacuna que se supone que iba a desarrollar nuestro propio gobierno para poder vacunar a su propia población, no ha salido y yo no creo que salga en el sexenio de AMLO. Realmente el mensaje de esta noticia es cuídate porque hay personas hospitalizadas, hay hospitales que se están topando también en cuanto a la gente que está yendo a hospitalizarse por la eh, enfermedad. Entonces cuídate mucho del de mentado COVID-19. Y en temas electorales, pues ya se están calentando cada vez más los motores para lo que viene. Como campaña política la presidencia de México Y se están dando con todo Por todos lados, se están mentando La madre de los partidos políticos Y a mí lo que me llama la atención es que ya las dos Candidatas que a mi parecer tienen realmente Posibilidades de ganar Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez Ahorita pues mucho más Claudia Sheinbaum Por la ventaja en porcentajes que llevan en Las encuestas, ya están empezando A confrontarse al menos a través de los medios De comunicación, ya habrá por ahí Debates que están ya agendados Van a ser tres y Claudia Shamebomb confirma que va a asistir a todos, lo cual por supuesto siempre representa un riesgo para la persona o candidata que va al frente de las encuestas, ¿no? Porque te expones de alguna forma, pero mira, en temas de seguridad, pues Ochil Galvez ha sido muy vocal criticando lo que se ha hecho en este gobierno y te voy a mostrar nada más pues un ejemplo de lo que está sucediendo en estas pues ya confrontaciones, te digo, a través de medios de comunicación y redes sociales. Chile Galvez ha criticado mucho la seguridad del país. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Ellos tendrían que explicar la guerra contra el narco, nunca la han explicado. Habría que preguntarle qué opina de García Luna, secretario de Seguridad que coordinó la supuesta guerra contra el narco, cuando hoy sabemos que pues, es un narcotraficante preso en Estados Unidos. De ahí vino toda esta escalada de violencia. Que lo que hay que ver es que el presidente ha ido disminuyendo. Ha costado más trabajo de lo que se pensaba porque había una descomposición, pero hay una disminución. Claudia, me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Hafush, que es cercano a ti, ¿qué piensa de él? Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo. Y esto es, y me gusta. Me gusta que ya haya un poco más de debate, que ya se contrapongan ambas posturas. Me encantaría empezar a ver propuestas de ambas partes también. Y bueno, todavía no es momento de nada de eso, pero se va calentando toda la contienda. Esto a nivel nacional. Por supuesto, a nivel local hay muchas otras conversaciones que van a empezar a surgir, pero por el momento nos interesa más el tema nacional. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando del Mar Rojo, que es una zona en el mundo en el cual los buques de carga están siendo atacados por diferentes fuerzas y esto pues, ha puesto en jaque el comercio internacional Porque a la hora de que no puedes pasar por ahí Los cargamentos están tardando mucho más en llegar a su destino Y esto pues es un desastre y es muy grave para las cadenas de suministro a nivel global Las últimas noticias es que un misil impactó un barco en el Mar Rojo por segundo día consecutivo La violencia de los UTIES, un grupo militante yemení Está provocando una perturbación cada vez mayor del comercio mundial Volvo Cars dijo que había detenido la producción en su fábrica de automóviles en Bélgica después de que se retrasaron las entregas, mientras que una empresa que operaba camiones cisterna de gas para Shell dijo que sus barcos están siendo desviados. Todo esto, te digo, es gravísimo para el comercio internacional y esto continúa sucediendo. Voy a dar dos noticias sobre Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump. Voy a empezar hablando de que ayer Donaldo llegó a un tribunal de Nueva York por un caso de difamación presentado en su contra por la escritora Jean Carroll. Después del primer día del juicio, Donaldo viajará a New Hampshire una semana antes de votar por el candidato republicano. Y en la segunda noticia tenemos que hablar de cómo Donaldo arrasó las internas o los caucus de Iowa, Donaldo fue el candidato más votado en los cientos de asambleas de ciudadanos que se han manifestado este lunes sobre quién es su favorito para disputarle a Joe Biden en la Casa Blanca el 5 de noviembre. La victoria en la gélida Iowa cubierta de nieve y sometida a temperaturas propias del Ártico o de aquí de Nuevo León también, es solo el primer paso en la carrera de las primarias, pero la neta sí supone un golpe de autoridad para el expresidente al que sus cuatro imputaciones por 91 presuntos delitos al parecer no le pesan, sino que le dan alas y más fuerza Donaldo despeja de un plumazo cualquier duda sobre su liderazgo entre las bases del partido republicano La victoria de Donaldo ha sido rotunda, ha logrado más votos que todos sus rivales juntos y ha ganado en 98 de los 99 condados Según los datos de AP con más de 95% de los votos escrutados, Donaldo ha logrado un 51.1%, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 21.2%, y la exgobernadora de Carolina del Sur, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, con un 19.1%. Yo creo que está, o sea, va a caminar Donaldo a la nominación republicana, y yo también empiezo a pensar que podría empezar también a caminar hacia el regreso a la Casa Blanca. Hablemos de negocios y voy a hablar de Apple porque la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a considerar la apelación de la empresa en una demanda antimonopolio contra su App Store la decisión allá en el camino para que entre en vigor un fallo que permitirá a los desarrolladores dirigir a los usuarios de iPhone a opciones de compra más baratas fuera del sistema de Apple. La empresa cobra a los desarrolladores una comisión de hasta el 30% por los bienes y servicios digitales vendidos a través de su App Store, tal cual nosotros en Briefy lo padecemos. 30% de todo nuestro trabajo se va para Apple solamente porque te suscribes a través de su plataforma. Es Para muchos un abuso y pues ya tendremos la opción todos los que desarrollamos plataforma, de cobrar a través de otros medios. Las ganancias de Morgan Stanley cayeron casi un tercio interanual en el último trimestre del año 2023 debido al aumento de los costos de su negocio de gestión patrimonial y a un acuerdo con los reguladores sobre el blockchain. Mientras tanto, Goldman Sachs informó mayores ganancias trimestrales debido al sólido desempeño de sus divisiones de gestión de activos y patrimonio. Los menores ingresos provenientes de la banca de inversión y el comercio arrastraron a la baja las ganancias. Los camioneros polacos dijeron que suspenderán su bloqueo de los cruces fronterizos con Ucrania después de llegar a un acuerdo con el gobierno. Representantes del de Ministerio de Infraestructura de Polonia dijo que el gobierno intentaría implementar todo lo solicitado por los transportistas. Habían estado protestando contra lo que consideran competencia desleal de sus homólogos ucranianos provocados por los cambios en las normas de la Unión Europea tras la invasión a Rusia. Li Qiang, primer ministro de China, dijo que la economía de su país creció un estimado 5.2% en 2023, superando el objetivo oficial del 5%. Las cifras oficiales se publicarán este miércoles, pero la economía de China está tambaleándose. Gran parte de la desaceleración se puede atribuir a su asediado mercado inmobiliario. Los controles estadounidenses a las exportaciones, los asustadizos inversionistas extranjeros y la represión del gobierno contra las empresas tecnológicas, pues también han contribuido la caída. Hablemos de entretenimiento porque Succession, un drama sobre un magnate de los medios de comunicación y la feroz lucha de su familia para reemplazarlo, ganó seis premios en su última temporada en los Emmys. Otros grandes ganadores incluyeron The Bear, un programa sobre un chef joven que hereda una tienda de sándwiches en ruinas tras la muerte de su hermano, y Beef, una comedia dramática oscura sobre una disputa en espiral entre dos extraños. Les recomiendo todas estas series, son buenísimas, no por nada ganan premios. Succession en HBO Max, eh, The Bear está en Star Plus y me parece que Beef está en Netflix. Voy a terminar hablando de ciencia porque un equipo de científicos chinos ha anunciado este martes el nacimiento de Retro Un macaco clonado, o sea un chango, clonado con una nueva estrategia para conseguir monos idénticos El líder de la investigación, Qiang Sun, explicó que la clonación de seres humanos sería completamente inaceptable Y asegura que no está en sus planes y que ni siquiera pensaremos en ello Pero sí es un método que podría llevar a eso, eso sí también hay que decirlo ya en el año 2007, la Universidad de Naciones Unidas publicó un informe en el que planteaban que la clonación de seres humanos era quizás inevitable, pero no estamos todavía por ahí. Hay muchísimo escrutinio, hay muchísimos eh, reguladores que están impidiendo esto. No sé si esto va a ocurrir. La verdad es que las cosas suceden muchas veces a pesar de que un sistema no quiere que sucedan. Entonces, francamente, yo sí creo que veremos humanos clonados. No quiere decir que esté a favor, pero yo sí creo que habrá gente que lo haga a pesar de todo lo que podamos decir, en un país que tal vez no tenga mucha, mucha regulación, no lo sé. Muchísimas gracias por estar aquí, te agradezco de verdad que escuches este podcast y que se lo compartas a cualquier amigo familiar que le pueda llegar a interesar y te invito a apoyar este programa suscribiéndote a Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, en la cual vas a poder encontrar una curación resumida, del conocimiento de negocios más importante del mundo. Básicamente, con inteligencia artificial vamos a las mejores fuentes de conocimiento de negocios del mundo en cuestión de lecciones, tendencias, libros, todo eso y te traemos lo más importante que tienes que conocer el día de hoy para que desarrolles habilidades en 15 minutos al día. Descarga nuestra app y pruébala totalmente gratis por 14 días. Gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.